0: embora conversar sobre um tema que eu particularmente tenho muito domínio, muita experiência sobre, que são as tretas de pracinha, quando pessoas diferentes, com filhos com idades parecidas, às vezes até muito diferentes também, se encontram num território comum. A pracinha. Um terreno ali que tem muita treta para se desenvolver, não apenas entre as crianças, mas entre os pais também. A gente vai falar bastante sobre isso porque eu vejo que tem muita gente muito angustiada com relação a tudo isso. Agora um recadinho especial para você aí que está consumindo esse meu podcast, você que gosta de podcast, você está aqui, né? Então você gosta de podcast. Então deixa eu te contar um negócio. Talvez você tenha ficado triste no ano passado, quando a gente encerrou temporariamente as atividades do Tricô, não é verdade? Mas sim, os rumores são verdadeiros, a gente está de volta. O Tricô, meu primeiro podcast, podcast sobre paternidade, sobre vida, sobre masculinidade, sobre saúde, um monte de coisa, tudo junto, amigos conversando sobre todos esses temas da forma mais honesta e aberta possível, está de volta em nova temporada, todo mundo, o mesmo elenco, tá bom? Não mudou, tá todo mundo lá e a gente tá super feliz de estar de volta e compartilhando essa alegria com vocês. Então, já pode ir lá. Você tá assistindo esse, esse podcast aqui agora? Você já pode ir agora aí, onde você tá ouvindo esse podcast, já procurar Tricô e você vai ver que já tem episódio novo lá, tá bom? Tenho certeza que você vai adorar e fica atento, tá Bom? porque assim, tem mais podcast vindo por aí, só digo isso, vou deixar só assim ó, vou deixar no ar, como que não quer nada, mas o que é muito, porque quer a sua audiência, tá legal? Então fica, fica de olho aí, porque vai ter muito mais coisa bacana e eu tenho certeza que você vai adorar, porque eu tô fazendo com muito amor, tá bom? Pois muito que bem, vamos agora então direto pro tema da nossa conversa, que é essa coisa de treta de pracinha, que sempre fui muito crítica para muita gente. Eu quando tinha Dante, também era muito difícil porque eu ainda estava me entendendo ali sobre o que, que a gente faz, né? qual, é, qual que é essa etiqueta da pracinha, se existe uma disputa de brinquedos, eu tomo o brinquedo da mão do meu filho, dou para outra criança, se o oposto acontece eu obrigo o outro pai ou outra mãe a dar o brinquedo de volta para mim. Aquela coisa que a gente nunca sabe se portar porque a gente não sabe muito bem se socializar. Né? Então quando a gente chega ali na fase dos nossos filhos, a gente se embadana todo. E é por isso que eu tô fazendo essa conversa aqui hoje, para responder a mensagem que eu recebi de uma seguidora lá no meu Instagram. Se você quiser mandar pergunta, vai lá no meu Instagram, arroba Thiago Queiroz, você já manda logo a sua pergunta para mim, que quem sabe vira até um conteúdo aqui, tá bom? Olá! Primeiramente, eu gostaria de dizer que tanto eu quanto meu marido adoramos o seu trabalho, ele tem nos ajudado muito. Então, se conseguir me dar um toque sobre o probleminha abaixo, pode ser em qualquer plataforma que provavelmente vamos ver. Haha, <risos> pois é, então eu tô. Vou ver aqui se você tá vendo, não vou nem te avisar. Vamos ver se você vai vir falar comigo então. <risos> Mas vamos lá. Tenho uma baby de um ano e cinco meses, muito incrível. Estamos muito felizes com o jeito que ela vem crescendo e estamos amando ser pais e participar de todo esse processo. Mas estou tendo um pouco de dificuldade em como lidar com os demais bebês aqui do meu condomínio. Smilezinho, né? Aquele emoji de smile. Eu gosto sempre de fazer barulhinhos para os smiles, então... Hum. Levo Alice todos os dias nos parquinhos. Aqui tem vários, é bem legal. Pô, maneira esse condomínio aí, hein? E ela acaba fazendo amizade com as crianças maiores, tipo de 5 ou 6 anos, porque ela consegue lidar bem melhor com elas. Hum. Aí agora vem, agora começa, tá gente? Então vamos lá. Isso porque os bebês daqui, em sua grande maioria, são extremamente invasivos. Deixa um alerta aqui para o rótulo, para o julgamento, ainda mais com relação a bebês, que já não é um caminho muito legal. Então, sinalizo aqui um ponto de alerta para gente puxar lá na frente quando a gente falar sobre toda essa história aqui. Arrancam tudo da mão dela. Tentam tirar presilha, pulseira, etc., enfiar a mão no olho, no umbigo, no cabelo. Tentam até arrancar comida da boca dela para comer. Caramba, difícil mesmo, né? Aí ela bota entre aspas, roubam os brinquedos dela, e é sempre um escarcel para pegar de volta, e por aí vai. Até aí tudo bem, porque são bebês, etc, etc. Ah, beleza, então a gente tá, estamos aqui alinhados. O problema é que os cuidadores não conseguem lidar com tais comportamentos, e me vejo encurralada sobre como agir. Fico sempre atenta e naquela pose sem graça, tentando driblar os olhares enquanto fico naquela de não pode puxar a pulseira dela, não pode tirar da mão dela e tudo mais, só que parece que não adianta, e eles nunca param. Só de ver qualquer um desses babies, ali, Alice só falta sair correndo para o lado oposto, porque é a distância deles. Não sei se devo começar a ter uma postura mais firme, do tipo, não vai pegar a pulseira. Ela botou vários pontos, então por isso que eu pausei aqui para dar aquela energia né, na locução. É uma situação muito chata. Parece uma anarquia muito doida que os babies podem pegar, comer e fazer o que quiserem que ninguém fala nada. Enfim, espero uma luz. Boa noite. E ela acertou porque eu estou gravando esse conteúdo aqui de noite quando os meus filhos dormem. <risos> Mas vamos lá então, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa conversar aqui, tá bom? Eu acho que a primeira coisa é vocês são pais de primeira viagem, é, sua filha é pequenininha, né, tem um ano e cinco meses e a gente fica mesmo assim querendo proteger os nossos filhos de tudo. Não estou dizendo que a resposta para o seu dilema, para o né, dilema de tantas pessoas que estão na mesma situação, seja largar e ver o que vai acontecer com os nossos filhos, porque eles não sabem cuidar de si mesmos, eles precisam né, da nossa ajuda, do nosso suporte, do nosso cuidado, porque eles são pequenos, eles dependem da gente mesmo. Né? Mas... A gente, às vezes, cai num, numa cilada, vou dizer assim, que meio que faz com que a gente pense que os nossos filhos são grandes vítimas e que todo o resto do mundo é mal, é malvado. Inclusive outros bebês. Inclusive bebês da mesma idade, ou de idade muito próxima dos nossos filhos. Quando que, na verdade, não deveria ser assim. Sabe aquela coisa de ah, os bebês lá são muito invasivos e eu liguei um alerta? É porque be bebês não são invasivos. Bebês assim não têm ainda uma personalidade tão desenvolvida e pronta para mostrar para fora, nessa idade pequenininha de um ano, para demonstrar que são extremamente invasivos. sabe? Então, assim, não é não é exatamente isso. Eu acho que está aí vindo muito de uma angústia sua de tentar proteger a sua filha de tantas, tantos puxões, tantos roubos de comida, tantas né, coisas que você não consegue depois desfazer e uma sensação de impotência, porque você vê que os outros pais não estão fazendo aquilo que você gostaria que eles fizessem. Viu? Entendeu a diferença? Eu não estou falando que os pais estão errados. Eles não estão fazendo e não estão atendendo as suas expectativas com relação a como lidar com essas situações. E talvez, se você parar para pensar, eles não saibam lidar com essa situação tanto quanto você não sabe. E todo mundo fica meio assim, né? o que, que eu faço é claro que tem pais que vão não vão estão nem tô nem olhando para o filho né ficam só no celular e isso é realmente um problema mas eu acho que existe uma dificuldade maior aí que é essa dificuldade de relação de da gente ficar muito preocupado em não sabe não incomodar o outro a gente vem de uma cultura muito esquisita né principalmente no Brasil de a gente não pode fazer nada para incomodar o outro então vamos vamos tentar ficar aqui na nossa e não vamos falar nada porque vai ficar chato sempre tem essa parada e eu acho que o primeiro A primeira dica que eu poderia dar para vocês, assim, dica prática, é... Vá conversar com esses pais. Eu acho que a ação que você sugere no final de ser enérgica, né, e você não vai pegar do meu filho, engrossar a voz e tal, eu acho que esse daí é dos caminhos possíveis, esse é o que menos deveria tentar ser explorado. Eu acho que diálogo é a chave de tudo, né? E acho que talvez se você pudesse começar... Já que é um condomínio, né já que você mora perto dessas pessoas... Não é exatamente uma ida numa viagem que você levou o seu filho num parquinho desconhecido. São pessoas que, bem ou mal, você vai ver todos os dias. Então, acho que vale a pena um primeiro movimento de buscar conversa, né? De chegar e falar, poxa... Caramba, é sempre que eu trago aqui, eu, às vezes eu fico meio assim porque né, é, é, pegam tudo da minha filha e às vezes eu vejo uma criança que é, pô, é difícil depois pegar. Como é, que você, como é que vocês veem isso? Como é que você pensa nisso? O que, que você acha que a gente pode fazer para resolver? Porque aí minha filha fica chorando. sabe? Mas num tom, não é um tom seu filho é invasivo. Entende a diferença? É tipo assim, poxa... Caramba, às vezes a gente vem aqui, é tão legal, mas tem dias que, poxa, dá umas tretas entre as crianças, né? Isso é uma boa forma. Poxa, às vezes as crianças dão umas tretas ali briga, disputa, brinquedo, né? Poxa, como é que a gente, como é que você acha que a gente pode lidar com essas coisas, sabe? E aí você vai começar a ver que talvez. A outra pessoa também esteja tão perdida quanto você. E vocês podem começar a combinar coisas e estar junto e sabe e agir em equipe. Porque eu acho que isso faz com que as crianças entendam melhor né o que está rolando. E aí fica uma coisa muito importante, uma outra dica para você aqui, que é o seguinte: bebês pequenos fazem isso. tá Bebês pequenos não têm controle inibitório. Não têm esse controle dos impulsos de se eu quero aquele brinquedo, eu vou lá e não, não posso pegar porque é do outro bebê não posso fazer isso, eu tenho que me conter". Eles não sabem fazer isso, eles não sabem nem que isso é errado, não tem idade para saber que é errado, não tem idade para controlar esse impulso, mesmo que soubessem que é errado. Então assim, eles só vão e vão fazer. Para você ter uma noção, crianças, bebês, né, até os três anos, eles não brincam exatamente com outras crianças, eles meio que estão brincando no próprio mundo. Às vezes vão brincar próximo, às vezes vão até compartilhar algum item, mas, na verdade, a maioria deles estão ali, cada um brincando no seu próprio mundo, brincando da sua coisinha próximo a outro bebê, entende? Eles não estão brincando juntos. E o fato de estar tá brincando com crianças mais velhas, e ela ficar assustada porque toda essa situação, né, sua filha, fica assustada porque toda essa situação ela é muito chocante, né, isso é uma outra questão. Mas ela também não está brincando com as crianças mais velhas de 5, 6 anos, ela está ali perto das crianças de 5, 6 anos, sabe? Pode haver uma interação ou outra, mas esse conceito que a gente conhece de sentar e brincar junto não vem com essas crianças pequenas, com esses bebês. Tá? Eles não têm essa, eles não atinam para isso, só lá a partir dos três anos. Então a gente começa a pensar que, poxa, se cada, cada bebê no seu mundinho, cada bebê que vê algum objeto de interesse, e se isso já começa a acontecer naturalmente, a gente já pode mudar a nossa forma de enxergar isso. Né? Tira essa ideia de que esses bebês são invasivos, que eles são malvados, que eles estão roubando, que eles estão atacando a minha filha, e aí a gente começa a pensar em como que a gente, enquanto adulto, pode facilitar esse contexto, esse ambiente. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Se a gente vai, por exemplo, para uma pracinha hoje em dia, eu penso muito bem em que brinquedos eu vou levar, porque você levar muito brinquedo ou levar brinquedos determinados brinquedos às vezes dá muito mais trabalho do que se você não levar nenhum. Entende? Então, às vezes, a gente pode pensar nisso, assim, poxa, quer saber? Hoje eu vou sem brinquedo nenhum, eu vou levar só esse baldinho aqui e vamos ver o que, é que vai acontecer. E aí você vê qual vai ser a interação, vai ter menos disputa, porque os outros bebês não vão ficar olhando o que a tua filha tem, sabe? Então, assim, comece a explorar formas para tornar esse ambiente mais, vamos dizer assim, menos conflituoso, né? Dessa forma. E entenda que, por mais que a sua filha não tenha esse ímpeto de buscar, talvez seja um pouquinho mais da personalidade dela de ser um pouquinho mais tranquila, mais, mais quietinha, mais na dela mais reservada. E tá tudo bem também, sabe? Não é porque ela não faz isso que quem faz está errado. É, é uma característica de cada bebê. A tendência é que os bebês vão para cima mesmo. Aqui em casa, eu posso dar exemplo aqui de casa. Eu tenho a Cora, que é um bebê que vai fazer dois anos ainda, né? E o que ela quer, ela vai para cima e pega. E mais ainda, ela está falando, né? Então, assim, ela vai para cima e fala: é meu, mesmo que não seja dela. Porque o bebê não consegue nem atinar ainda para a diferença entre a posse e o desejo. Percebe a diferença? Essa coisa do: isso aqui, isso é meu, é meu, eu vou cuidar disso. Isso daqui não é meu, mas eu tenho desejo sobre isso. Entende a diferença? Para um bebê pequeno, isso não existe. É meu eu quero, vai numa loja de brinquedo, é meu e chora não porque sabe que é dela, é porque ela quer. Então essa, essa confusão que acontece com o bebê sobre o desejo e a posse acontece muito com bebês de uma forma geral. Então aqui em casa rola muito disso. Às vezes as crianças estão brincando de Lego, sabe, pecinha pequena, que não é da Cora. A Cora chega no quarto dos meninos e fala é meu e sai por cima de todo mundo, sai batendo, sai gritando, sai chorando, até pegar o que ela quer pegar, porque ela acha que é dela não, porque ela quer aquilo dali. E ela não tem esse controle inibitório ainda, sabe? Então é uma coisa que a gente precisa muito, muito ter bem certinho na nossa cabeça, porque alivia muito essa tensão de tipo, ai, minha filha está sendo vítima de tudo, ai caramba, essas crianças são muito malvadas, os adultos precisam punir, aí a gente entra numa estrada que é meio perigosa. Entende? E não adianta nada a gente fazer determinada coisa com os nossos filhos e desejar o oposto para os filhos dos outros, né? Não faz sentido isso. É uma mudança geral sobre a infância que a gente tem. Então não adianta eu. Ah, eu quero criar meu filho com apego, com disciplina positiva, quero que eles sejam muito felizes, quero respeitar a autonomia deles, quero respeitar o tempo deles, mas, mas os outros filhos não pode se meter na vida dos meus filhos, não. Você não é, tem que ser punido, tem que ser expulso da escola, porque essa criança é horrível, que essa criança é maquiavélica não sei o que lá. Então a gente sabe Para fazer negócio de verdade, a gente tem que mudar a forma como a gente enxerga a infância como um todo, que vai atravessar não só os nossos filhos, mas as outras crianças também que né, vivem junto com a gente nesse mundo. Tá? Então é importante pensar dessa forma, porque vai te ajudar a ficar menos angustiada, vai te ajudar a pensar em soluções que não necessariamente envolvem ser mais grosseira ou, sabe, incisiva com o bebê porque isso não vai ajudar em nada, sabe? Na verdade, vai só piorar a sua situação porque você vai falar grosso com o bebê, ele vai se assustar com você, vai ficar com medo de você, vai chorar provavelmente e aí você vai gerar uma situação super constrangedora com os outros pais, sabe, do condomínio, que você nunca nem falou com eles sobre algum problema que você tinha, então, assim, só vai atrapalhar, na verdade. Então, é mudar essa ideia. E aí a gente pensa, tá, então se isso vai acontecer porque são bebês, né? Então, peraí, eu vou, eu não vou levar brinquedo hoje. Ou então eu vou levar só esse kit com pazinha e, e um baldinho. Ou então eu vou levar um brinquedo que a minha filha não goste tanto. Sabe? Quando ela ficar maior, você vai perceber isso também. Você vai começar a falar com sua filha, como eu falo com os meus, olha, o brinquedo que você leva a pra pracinha é um brinquedo que você quer compartilhar. Brinquedo que você não quer dividir com ninguém, que não quer emprestar para ninguém, deixa em casa. Não vai levar isso pra cima, assim, porque isso vai dar, vai dar, sabe, dor de cabeça. Então a gente já começa a dialogar nesse nível com os nossos filhos quando eles ficam mais velhos. Quando é um bebê não dá pra dialogar dessa forma, então a gente toma essas decisões proativamente para evitar o conflito. Então, ó, não vou levar. Nossa, não, esse, esse macaquinho aqui de pelúcia, ela minha filha ama, ela não, não vive sem aquilo ali, é praticamente um objeto de transição. Não leva isso. Pra pracinha, para lugares coletivos, para lugares em que se vai compartilhar coisas. O que vai para pracinha é porque é para ser compartilhado. Às vezes, até melhor para você ver uma coisa interessante aqui, às vezes é bom você separar um kit de brinquedos que vão para pracinha. Aqueles brinquedos que não entram dentro de casa, que sempre foi assim, né? O balde com a pazinha, com a estrelinha, a forminha para fazer brincar com a alí, não sei o quê. Isso não entra dentro de casa, primeiro, porque é sujo, <risos> mas segundo, porque aquilo é da pracinha. Então tira um pouco o foco daquele negócio de isso ser meu isso é da pracinha. Então se eu quero brincar com isso, eu vou para a pracinha com outras crianças e vou brincar com outras crianças. Resolve todos os problemas e tretas da pracinha? Não resolve, tá? Até porque eu, tenho, eu Thiago, tenho uma posição muito de, se eu entendo que as crianças são assim, que os bebês são assim, e o meu filho está disputando, alguma criança tomou da mão do meu filho algum brinquedo, ou se o meu filho pediu emprestado o brinquedo de uma outra criança e ela não emprestou, disse não, eu vou ajudar o meu filho a passar por essa frustração, vou ajudar ele a guiar isso, vou agir de forma para porque caso ele queira bater na outra criança, ele não bata, mas eu vou entender e não vou obrigar. Da mesma forma que se alguma criança vier pedindo uma pracinha um brinquedo que está com a Cora e a Cora fala não, que não quer emprestar, eu não vou obrigar a minha filha a emprestar mas também, né, vou ter aquela contenção ali, se a criança ficar revoltada e quiser partir para cima para bater da cora, eu vou pegar a cora, opa, filha, vem cá, vamos ficar aqui no colo um pouquinho comigo, e vou ver se o adulto tá vendo a movimentação ali, e eu vou falar, opa, bater, bater machuca, não sei o quê, então nesses casos eu até falo, mas de uma forma amigável, afetuosa, porque são crianças, são bebês, né, se eu falo de forma afetuosa com os meus filhos, eu deveria estar falando com as outras crianças do mundo dessa mesma forma, sabe, então é, é um pouco... F... Sabe? É a forma como a gente enxerga a infância. Eu acho que essa é a chave principal dessa nossa conversa aqui. Então, vai da briga, não quer emprestar, eu vou respeitar o direito do meu filho de não emprestar. Eu, assim como eu vou fazer o meu filho entender que ele precisa respeitar o direito da outra criança não emprestar o brinquedo ou não devolver em determinada hora. E vou sempre falar uma frase que, para mim, assim, essa frase é clássica na minha, nas minhas tretas de cima inclusive tão clássica que ela... Se boba, ela está presente no meu primeiro livro que eu escrevi há anos atrás, que é O Abraço Seu Filho, quando a Anne estava grávida da Maia, olha isso. Então só tinha o Dante e o Gael. Eu escrevi esse primeiro livro, se quiser procura aí, vai estar tá aí né, o link para você comprar, porque é um livro muito legal, Modéstia à Parte, é um livro muito bom. Mas lá eu já falava sobre isso, que é essa máxima que é o seguinte, quando a criança quer alguma coisa que está emprestada e não consegue dar, não sei o quê, e a gente fica assim, poxa... E aí, o que, que eu vou fazer? Qual que é o, o cinco minutos? Ah, não, daqui a cinco minutos você vai devolver, daqui a cinco minutos você vai pegar. Não, eu falo em termos de vez, né? Então, assim, quando a vez do seu amiguinho acabar de brincar com isso aqui, ele vai te emprestar. Eu não sei quando, mas eu sei que a vez, em algum momento, essa vez vai acabar, esse interesse vai perder e você vai poder brincar. Pode ser que aquela criança vá embora e leve o brinquedo e é que seu filho não, não tenha a oportunidade de brincar, mas é outra forma da gente lidar e ajudar os nossos filhos a passar por essa frustração também, de tipo, caramba, filho, a vez dele foi tão longa que não acabou e ele foi embora e você não teve a sua vez para brincar com aquele brinquedo. Poxa, que triste, né, filho? Poxa, vem cá, vem colo do papai, vem cá, vamos, vamos conversar fica aqui e se a criança chorar tá tudo bem tá tudo bem chorar filho você tá muito chateado você queria muito ter a sua vez e não conseguiu ter a sua vez entende a gente não tem que blindar os nossos filhos dos momentos difíceis a gente tem que ajudá-los a caminhar através desses momentos difíceis da forma mais amparada emocionalmente possível que a gente pode oferecer para eles então é muito diferente. Então, se isso acontece com os nossos filhos, a gente vai acolher, a gente vai amparar, a gente vai, dentro da medida do possível, evitar que violências né, e agressões entre bebês e crianças aconteçam, mas a gente sempre vai ter esse olhar mais tenro, mais, sabe, mais empático, mais curioso sobre a criança e menos julgador, porque senão a gente entra nesse lugar de todas as crianças são inimigas do meu filho porque não tratam o meu filho bem. E aí também não é um caminho muito legal a se seguir. Tá bom? E bom, eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso. Deixa aqui nas caixinhas de perguntas. Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, você pode ir ali no Spotify mesmo e responder a caixinha de perguntas dizendo o que você acha dessa conversa daqui. Então diz aí o que você acha. Você acha que é isso mesmo? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu estou criando filhos é, de forma muito permissiva? Lembre-se que eu tenho quatro filhos e muita estrada de pracinha nas minhas costas, hein? <risos> então assim comenta aí o que, que você acha, comenta quais são as suas maiores dificuldades, tá bom? Porque eu acho que é importante você botar aí na tua caixinha de perguntas. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui, porque eu tô sempre olhando as caixinhas de perguntas aqui do Spotify, porque me ajuda a saber o que, que você tá pensando, que tipo de outros conteúdos você gostaria de, de assistir, então deixa aqui, tá legal? Então eu vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima tchau, tchau.